0: Hola, Ana. Ahora estoy en un centro comercial de Quista, un barrio unos 8 kilómetros al norte del centro de Estocolmo, en el que casi el 90% de la población es extranjera o de origen extranjero. También es una de las zonas de la Unión Europea con una mayor concentración de población musulmana. Y es algo que una vez das un paseo por aquí resulta muy evidente. El sueco es prácticamente inexistente. He escuchado mucho turco, mucho árabe, mucho kurdo, mucho somalí... Pero sueco prácticamente nada.
1: El paisaje que describe mi compañero Carlos Torralba desde el barrio de Quista es la prueba de que Suecia es un país diverso. Durante años, además, ha tenido fama de ser de los más pacíficos e igualitarios del mundo. Pero ahora todo apunta a que un partido con raíces neonazis que ha puesto la inmigración en el centro del debate tendrá mucha influencia en el gobierno. Es lunes, 19 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, de tolerante a ultra. ¿Qué ha pasado en Suecia? Carlos, que ya estás de vuelta, ¿qué tal?
0: Hola, Ana. Encantado de estar aquí. Pues un poco exhausto después de 12 días bastante frenéticos. Se esperaban unos días moviditos, pero la verdad es que han sido bastante más complejos de lo que me esperaba.
1: Ya me imagino. Carlos Torralba es mi compañero del país, de Internacional. Tú sueles cubrir los países nórdicos y acabas de estar en Suecia para cubrir las últimas elecciones. Desde aquí lo más llamativo es cómo ha arrasado la extrema derecha. Demócratas de Suecia, se llama el partido, ¿no? que han obtenido un resultado histórico.
0: Sí, absolutamente. Nunca un partido de ultraderecha había tenido tanta fuerza en Suecia. Se llaman los demócratas de Suecia, pero realmente tienen poco de demócratas de Suecia. Y el resultado ha sido histórico por varios motivos. Primero, porque el bloque de la derecha supera al de la izquierda. Y segundo, porque dentro del bloque de la derecha, la ultraderecha ha sido la fuerza más votada y les colocaron una situación de poder totalmente sin precedentes. El objetivo del bloque de la derecha en todo momento ha sido intenta sacar del gobierno a los socialdemócratas y ahora faltará ver cómo ejecutan eso. Esta que escuchamos es la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, la primera mujer en estar al frente de un gobierno en Suecia y que presentó su dimisión el pasado jueves. Realmente, tras varios días escrutándose el resultado final, no se sabía si ella tendría alguna opción o no de entrar en el futuro gobierno. Al final no ha sido así y ella ha aceptado que le tocaba dar un paso al lado y que sea la derecha quien primero intente formar gobierno.
1: ¿Y qué significa...? Para Suecia, que un partido de ultraderecha pueda entrar en el gobierno.
0: Pues es un terremoto políticos sin precedentes, la verdad. Suecia durante décadas ha sido la vanguardia del estado del bienestar en Europa, el modelo nórdico que tantos países han intentado imitar. Además ha sido una potencia humanitaria, siempre ha estado intentando resolver conflictos internacionales, siempre ha sido receptor de refugiados políticos de, desde el cono sur durante las dictaduras de hace décadas, pasando por los miles de kurdos que escapaban de las atrocidades de Saddam Hussein en Irak, a la Gran Cat cantidad de iraquíes, afganos y sirios que llegaron en los últimos años después de las primaveras árabes y los conflictos en Oriente Próximo.
1: La imagen que proyectaba Suecia, al menos vista desde aquí, siempre era de sociedad avanzada, tolerante, igualitaria. ¿Eso es así o es un mito?
0: Eso sin lugar a dudas ha sido así durante muchas décadas. Ha sido, como decía, un país que ha tenido el concepto del derecho al asilo muy, muy integrado en su política y siempre ha defendido el, el que la gente en situaciones de conflicto pudiera reasentarse en su territorio. Ha sido un país en el que las políticas feministas han estado en prioridad para todos los políticos desde hace muchísimas décadas, mucho antes de que se extendieran por otras partes de Europa. Sus políticas en materia de ecologismo también han sido siempre una vanguardia a nivel europeo y las cosas han cambiado mucho. Realmente el punto de inflexión se puede encontrar en la crisis de refugiados de 2014, que llegaron 160.000 personas, la mayoría sirios e iraquíes, en un plazo de dos o tres meses, y a partir de ahí empezaron a, a cambiar bastante las cosas. Sin ir más lejos, el primer ministro eh, de entonces, Stefan Luzven, primero dijo que el país estaba preparado para recibir toda la cantidad de sirios que llegaran al país para recular dos o tres meses después, diciendo que era absolutamente imposible y que el país no tenía capacidad para ello.
1: Me has dicho 2014. ¿Tú dirías que es ese momento en el que se normaliza el discurso de la extrema derecha?
0: Mm, creo que todavía no, pero sí que empiezan a haber factores que empiezan a cambiar las cosas. Desde 2014 todavía se mantuvo un firme cordón sanitario a la extrema derecha. El resto de partidos los tenían mantenidos en el ostracismo desde que llegaron al Parlamento en 2010. Pero eh, desde entonces el concepto de mucha parte de la sociedad empezó a cambiar, en muchos barrios se empezó a notar una multiculturalidad mucho mayor que la que se había visto hasta entonces y cierto discurso antimigratorio de la extrema derecha empezó a extenderse tibiamente por parte del arco parlamentario. Otro momento clave es 2018. En ese momento, los partidos de la derecha sí que suman mayoría, igual que ahora en, en las elecciones, pero el cordón sanitario a la extrema derecha dejaba sin ninguna opción de gobernar a los partidos de la derecha tradicional, como los conservadores o los cristianodemócratas. Entonces, a partir de 2019, es cuando ellos empiezan a percibir que si tienen completamente marginada la extrema derecha, nunca van a ser capaces de sumar mayoría en el gobierno. Y es a partir de entonces cuando los conservadores empiezan de tenerlos completamente marginados a hablar de que es un partido serio, que ha cambiado mucho desde sus orígenes, que tiene ideas constructivas y que tampoco deberían estar absolutamente marginados. Y a partir de ese momento es en el que se empieza a valorar la idea de que pueden sumar fuerzas. No sabemos bien cómo, se irá viendo en los próximos meses, pero es la primera vez que empiezan a contemplar la opción de contar con la extrema derecha para sacar del gobierno a los socialdemócratas que ellos decían que era el foco del problema que tenía Suecia. Este año hemos vivido unos episodios en los que se ha agudizado todo. Como escuchábamos en el audio, eh, han habido unas protestas muy fuertes en distintos barrios de Suecia en los que se concentra gran parte de la población musulmana en el país, que ronda en torno al 10% del total. Y el factor que realmente ha hecho que se incendiara todo más de lo que estaba previsto ha sido un ultraderechista, Rasmus Paludan, un ciudadano que tiene nacionalidad sueca y danesa, y que después de haber fundado un partido ultraradical en Dinamarca, más radical de lo que se había visto nunca en Dinamarca, y que obtuvo el 1,8% de los votos en las últimas parlamentarias, ha decidido ir a Suecia, pero con una estrategia distinta. En vez de fundar un partido como hizo en Dinamarca, lo que ha hecho ha sido ir a los barrios más conflictivos y en los que se concentra más población musulmana, y su estrategia cuando llegaba a estos barrios ha sido quemar un Corán en medio de la plaza, y la reacción generalmente ha sido la misma. Centenares de personas, la mayoría jóvenes musulmanes, se concentraban allí para intentar básicamente agredirle. Siempre había un cordón policial, el gobierno sueco defendía que la, el derecho a la libertad de expresión permite quemar un Corán en medio de una plaza pública y esta situación muchas veces derivaba en auténticos disturbios en los que centenares de policías resultaron heridos, en los que se lanzaban piedras, se quemaban vehículos, se quemaban hasta una escuela, se quemó un malmo. Y realmente yo creo que Paludan consiguió lo que quería, quería demostrar lo polarizada que estaba la población sueca y la agresiva que se podría poner parte de la población simplemente por ver cómo se quemaba un Corán delante de ellos.
1: O sea que hubo disturbios, pero fueron provocados por este sujeto.
0: Claro, porque él lo que pretendía era vincular todavía más la relación entre inmigración y falta de seguridad y violencia, que es básicamente lo que ha sostenido el discurso de la ultraderecha desde que empezó a coger fuerza hace una década.
1: Porque, Carlos, si miramos los datos... Eh, ¿Suecia es más insegura hoy que hace 10 años, como dice la ultraderecha?
0: Sí, la realidad es que sí. Suecia se ha convertido en el segundo país de toda la Unión Europea con un mayor índice de homicidios con armas de fuego. En la, de en la década de los 80 era probablemente uno de los más bajos de toda Europa, si no el más bajo y hoy solo está superado por Croacia según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Criminalidad el aumento de los crímenes con arma de fuego sobre todo, es un factor que ha tenido una influencia clara en las elecciones y que varios estudios decían que era la mayor preocupación de la ciudadanía en estos momentos, sin ir más lejos, en lo que va de años se han producido unos 270 tiroteos, lo que sale a casi uno diario y 47 de ellos han tenido víctimas mortales, con lo cual sí, allí hay una espiral de violencia de sobre todo eh, asesinatos con pistolas que ha tenido un claro, claro impacto para gran parte de la sociedad.
1: ¿Y cómo han llegado hasta aquí? ¿A qué se debe esta espiral de violencia?
0: Bueno, pues los motivos, depende de con quién hables y depende de quién explique sus argumentos, varían bastante, sin lugar a dudas. Mucha gente lo justifica, como te comentaba, en la gran llegada de, de refugiados tras la crisis de 2014, Muchos consideran que el país estaba preparado para recibir refugiados de manera paulatina, como había hecho durante décadas, pero que 200.000 en poco más de un año no estaban preparados para recibirlos y que colapsaron los servicios sociales y los sistemas de prestaciones, de ayudas públicas y que... Ello ha provocado un gra grave deterioro en, en la igualdad y ha provocado, digamos, bolsas de pobreza, incluso bolsas de exclusión en las que el idioma sueco no se utiliza y que esto ha sacado a la gente de la sociedad y que esto ha derivado a su vez pues, en indicios de criminalidad que han ido creciendo y creciendo. Por otra parte, otros expertos consideran que gran parte del problema viene de los ocho años de gobierno de derechas que hubo entre 2006 y 2014, en los que se tomaron medidas bastante sorprendentes para Suecia, como la eliminación del impuesto de sucesiones o un cambio bastante grande en el, en el impuesto sobre la renta que ha hecho que la desigualdad en el país haya crecido de manera notable. De hecho, en los años 70 y 80 era uno de los países de toda Europa que tenía unas tasas de igualdad más altas. Eh, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era más pequeña que en casi ningún otro sitio de Europa. Sin embargo, en los últimos años la desigualdad ha crecido a un ritmo mayor que en cualquier otra parte de Europa.
1: Y a esas bolsas de pobreza, a esas brechas, esa desigualdad, ¿se les han buscado soluciones desde la política?
0: Bueno, la verdad es que para el Partido Socialdemócrata ha sido un auténtico quebradero de cabeza todo lo relacionado con la violencia, sobre todo, y también se han dado cuenta de que tenían que cambiar algo su discurso en materia de inmigración porque estaban teniendo una fuga de votos en, en este aspecto de la política. La socialdemocracia ha insistido en que hay que mejorar la integración, en que hay que conseguir evitar que haya zonas del país en los que el sueco sea prácticamente inexistente como idioma y que no debería haber barrios en los que más de la mitad de la población sea de origen extranjero. Sin embargo, tampoco han llegado a aterrizar ideas muy claras sobre cómo intentar cambiar las cosas y... En materia de política de integración creo que no han tenido un discurso muy fuerte que les haya beneficiado. Creo que tampoco su discurso ha calado bien entre la propia población inmigrante que tradicionalmente votaba a los socialdemócratas y que ha sentido como que se les daba la espalda al criticar su falta de integración. Mm. Por poner un ejemplo de cómo se siente la población inmigrante, estuve en Rosengard, probablemente el barrio de alta concentración de inmigrantes más conocido de toda Suecia, en Malmo, en la tercera ciudad del país, y allí un joven somalí, 20 añero, me contaba que se siente un ciudadano de segunda porque simplemente por su color de piel, por haber nacido sus padres en Somalia, porque él, de hecho, es nacido en Suecia y ten, tiene nacionalidad sueca, me contaba que sabe que siempre va a estar más en el ojo de la policía que, que un ciudadano rubio, que si se pasara una noche simplemente dando vueltas y paseando por su barrio, probablemente la policía le cachearía varias veces. Y me decía que él nunca había tenido realmente intención de pisar una universidad porque no encontraba la motivación para ello, porque creía que en el sector privado siempre iba a estar discriminado simplemente por el hecho de ser somalí de origen. Y eso que
1: me decías de que los inmigrantes que tradicionalmente habían votado a los socialdemócratas estaban desencantados por, por todo este tema ¿no? de sentirse ciudadanos de segunda. ¿Cómo ha afectado la situación a todos los partidos? ¿Están adoptando el discurso de los ultras?
0: Sin duda ha habido un cambio claro en, desde 2016-2018. Sin ir más lejos, los socialdemócratas, que siempre han estado a favor de defender el derecho al asilo en su máximo exponente, ahora estamos viendo que, tomando el ejemplo de Dinamarca, que también tiene un gobierno socialdemócrata, han adoptado posturas mucho más duras, con la inmigración, con la acogida de refugiados y... y incluso con la criminalidad, desde haber endurecido los requisitos profundamente para solicitar el asilo o para la reagrupación familiar, a reformar el Código Penal para aumentar las penas e incluso tipificar delitos que antes no lo, no lo estaban, también ha tenido mucho efecto en los partidos de la derecha tradicional como los cristianodemócratas o los conservadores, que se han acercado mucho más a las posturas que tenía la ultraderecha y que... Creo que esto tampoco les ha dado un gran resultado electoral porque esos partidos han perdido votos respecto a los comicios de hace cuatro años y esos votos parece que los ha ganado la ultraderecha. Entonces, mi conclusión así a simple vista es que mucha gente, al ver que los partidos que antiguamente criticaban esas posturas, ahora las adoptaban, han preferido apostar por el partido que lleva defendiéndola más tiempo y han dicho que se quedaban con la original y no con la copia.
1: Todo esto que estamos hablando... ¿Es un fenómeno exclusivo de, de Suecia o lo vemos en otros países nórdicos?
0: Bueno, en otros países nórdicos vemos similitudes, pero también muchas diferencias y por eso durante décadas se ha hablado de la excepcionalidad sueca. La primera diferencia es que la ultraderecha en países vecinos como Finlandia, Dinamarca o Noruega procede de partidos que, que ya existían hace muchos años y que poco a poco se fueron radicalizando. Y he de decir que probablemente se radicalizaron menos que en el caso de Suecia. En el caso sueco, el partido ultraderecha, Demócratas de Suecia, viene de una amalgama de grupúsculos neonazis que se juntaron a finales del siglo pasado y que han acabado originándose en este partido que al principio la gente detestaba por vincularlo con sus integrantes neonazis y que poco a poco han ido depurando, teóricamente expulsando del partido a toda la gente que tenía esos, ese toque neonazi y que han ido poco a poco asimilándose dentro de la población. En el caso de Dinamarca, apoyando parlamentariamente a un gobierno de derechas, que es lo que puede ocurrir en Suecia en los próximos meses, y en Noruega, Finlandia o incluso en Estonia hemos visto que han entrado en gobiernos de coalición y han cogido ministerios y esos gobiernos de coalición en ningún caso han acabado las legislaturas y siempre han acabado dinamitados.
1: Y me pregunto cómo puede influir todo esto en, en la Unión Europea, porque Suecia es el tercer país más grande de la Unión. El hecho de que la extrema derecha pueda condicionar el gobierno sueco, esto preocupa.
0: Es cierto que Europa ya se ha enfrentado a gobiernos iliberales como los de Hungría o como el de Polonia actualmente también, que, que han sido un quebradero de cabeza para la Unión Europea por muchas de sus políticas que iban claramente en contra de los valores comunitarios, pero que Suecia, que un gobierno sueco en el que la extrema derecha es capaz de presionar mucho y llevar a cabo algunas de sus medidas, iría claramente en contra con los valores y la esencia de, europea y que Suecia se convierta en una piedra en el zapato de la Unión Europea no es algo que nadie contemplaba en Bruselas hace un lustro.
1: Desde luego, eh, oye, el líder de la ultraderecha sueca escribía el otro día en redes sociales se acabaron ocho años de gobierno socialdemócrata ha llegado el momento de recuperar la seguridad y el bienestar en Suecia eh, asusta cómo piensan
0: recuperarlos sin lugar a dudas si nos acogemos a algunas de las últimas propuestas que han hecho en campaña, la verdad es que dan miedo, una de sus propuestas por ejemplo era deportar a todos los extranjeros que cometan cualquier infracción, dejando en el aire qué entendemos por cualquier infracción, pero que se puede interpretar incluso algún tipo de multa de tráfico, a ellos les gustaría deportar a prácticamente toda la población musulmana. Lo que pasa es que gran parte de esa población musulmana ya tiene nacionalidad sueca porque ha nacido en Suecia y entonces esa población directamente no se puede ni plantear la opción de deportarla, pero los que no tienen nacionalidad sueca están en el punto de mira de ellos sin lugar a dudas. Hablan también de castigar la mendicidad o de demoler eh, los 61 barrios que eh, la policía considera de alto riesgo, que todos ellos obviamente tienen una gran concentración de población de origen extranjero, pues que la gente que resida en ellos ya se busque la vida.
1: Eh, es aterrador Carlos muchísimas gracias por contármelo
0: a ti encantado de haber estado aquí contigo
1: este episodio lo he realizado yo Ana Fuentes la edición es de Ana Rivera la grabación en estudio es de Camilo Iriarte el diseño de sonido de Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz La Peña esto ha sido Hoy en el País de lunes a viernes volvemos con más historias gracias por escuchar